0: Rafał Mikołajczyk jest moim waszym gościem. Dzień dobry Rafał, cześć. Dobry, witam. Dużo tytułów, ale zacznę od tego, że współzałożycieli i prezes Fundacji Moc Pomocy, to się zgadza. Tak. Czterokrotny mistrz Polski w parakolarstwie szosowym, srebrny i brązowy mistrz Europy.
1: Trochę więcej tłumaczy? trochę więcej było tytułów mistrza Polski, ale... Ile? Liczysz? Myślę, że od 2013 każdego roku w dwóch konkurencjach dwukrotnie Dwukrotnie nie, nie zdobyłem tytułu, tytułu mistrza Polski, dwóch zawodników było lepszych ode mnie, ale, ale jestem z tego dumny, dlatego że po raz pierwszy startując myślałem, że nie, 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 nigdy mi się nie uda zostać mistrzem Polski, a potem przez kolejne lata wygrywałem.
0: Rozmawialiśmy chwilę przed nagraniem, powiedz mi skąd ty w ogóle bierzesz taką energię i taki duży entuzjazm, szczerze mówiąc można pozazdrościć i to tak naprawdę pozazdrościć.
1: Tak naprawdę nie wiem. Wielokrotnie mnie o to pytano. Wydaje mi się, że ja po prostu mam w sobie taką potrzebę pokonywania przeszkód. Już jako chłopiec jeszcze przed wypadkiem, mimo tego, że pochodzę z bardzo małej miejscowości, moi rodzice też nie mieli jakichś większych możliwości, to ja postawiłem sobie plan, że będę biegał, chciałbym biegać, chciałbym pojechać na igrzyska, potem zdarzył się wypadek i mimo też tego, że siedziałem na wózku, byłem całkowicie sparaliżowany, nie miałem żadnych perspektyw. Również się z tego podniosłem. Ja po prostu chyba lubię takie porażki sięgnięcie ziemi dna, takiego upokorzenia troszeczkę i to są mocne słowa, dlatego, że po prostu łatwiej potem smakuje to zwycięstwo i po prostu jest się z czego wyciągnąć, tak? Bo gdyby miał usłane pewnie różami, no to nie wiem. Jakbym mógł, nie wiem, z czym bym walczył, trudno byłoby mi chyba. No tak,
0: ale życie to często jest taka tak? teraz jesteśmy na górze, czasami jesteśmy na, na dole. Ale zacznijmy od początku, 2004 rok, wypadek, wtedy miałeś 14 lat, trudny wiek, no bo wchodzisz w ten okres chyba najtrudniejszy takiego dorastania i nas tolatka. Dla tych, którzy nie znają, nie znają twojej historii, jak to się wydarzyło?
1: To był moment, w którym to był 9 październik. Ja pamiętam może nie szczegółowo ten dzień, ale ten, ta, ta perspektywa sportowa była, jest mi bliska. Ja wtedy pamiętam, przebiegłem po raz, po raz pierwszy 13 km z dwoma przyjaciółmi. Potem, standardowo, jak to w taki dzień grałem w koszykówkę, w piłkę siatkową. Byliśmy na boisku z taką grupą znajomych, bodajże 4-3 osoby. I w momencie, w którym ja chciałem już wracać do domu, miałem ze sobą rower i piłkę, to podszedł do mnie Paweł. No to jest bardzo mała miejscowość, dlatego mm. mówię, że, że Paweł. My nigdy nie byliśmy kolegami, jakby nasze drogi się połączyły, w związku z tym, że Paweł pochodził z takiej dosyć rodziny patologicznej, więc nie zdał w jednej klasie i po prostu pojawiliśmy się jako dwie, dwie największe postacie, tak fizycznie, w tej klasie, jakoś ze sobą nie rywalizowaliśmy, stąd go znałem. Nasze drogi się rozłączyły. Ja trafiłem jakby do gimnazjum. No i w tym dniu po prostu Paweł do mnie podszedł. Nie pamiętam sytuacji, bo to bardzo szybko się działo. Ja tylko dostałem informację, że coś powiedziałem złego, źle popatrzyłem i w tej chwili jakby poniosę konsekwencje. No i w tym momencie rower upadł. Paweł mnie złapał za szyję. Ja złapałem Pawła, żeby jakby złapać koordynację. No i upadliśmy. A w związku z tym, że ja upadłem pierwszy, no to ciężar pawał mnie przygiód. ja uderzyłem głową o ziemię, upadłem na brzuch, poczułem taki, taki prąd od, od mojego tyłka do, do, do głowy. No i w tym momencie jakby straciłem czucie, prawda? Nie straciłem przytomności, po prostu leżałem. I to było dla mnie takie dosyć wstrząsające, bo nie wiem na ile to jest przeze mnie skoloryzowane, na ile ja pamiętam. Ale naprawdę miałem taki moment, w którym te wszystkie jakieś takie moje marzenia i sytuacje mi przeszły przez głowę tak bardzo, mhm. bardzo szybko. To jest jedna kwestia, a druga jest kwestia taka, że jako dziecko...
0: Ale przeszły ci przez głowę i sobie pomyślałeś, że to jest koniec?
1: Nie, 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 byłem, nie myślałem, że to jest koniec, aczkolwiek jakiś taki bodziec bardzo silny był taki, który mówił mi, że ja już będę w tej sytuacji że ja już nie będę jakby osobą sprawną. Jakby moja samoświadomość świadomość tego, że uprawiałem sport, poza tym troszkę, żeby było na wesoło, to jako dziecko oglądałem dużo serialu na dobre i na złe i po prostu wiedziałem, że uraz rdzenia to jest to, to, po prostu jak upadłem to miałem głębokie przekonanie, że ja już będę jakby osobą niesprawną. A potem tak naprawdę tylko każda sytuacja, czyli przyszedł pogotowia, Kolejny rezonans, przyjazd do Wrocławia, do szpitala i kolejne, kolejne momenty tylko tak naprawdę mnie w tym utwierdzały. Poza tym ja bardzo dużo rzeczy poszukiwałem. Ja czytałem, ja pytałem, bo potrzebowałem zrozumieć, jakby dla mnie... No
0: tak, tylko dalej masz te 14 lat. Tak. Jesteś nastolatkiem. Właściwie wchodzisz bym powiedziała dopiero w okres tak. nastolatka. To też jest szok, który tak mi się wydaje, no, przeżywa z dzieciaka, z chłopaka, który domyślam się, że było ciebie wszędzie i pełno to nagle jesteś unieruchomiony.
1: Dla mnie chyba najtrudniejsza sytuacja była taka, że ja straciłem sprawność. To jest w tej sytuacji, Mają 14 lat, ja też jak spotykam osoby w ramach fundacji, to oni mają różne historie. Są rodzicami, są pracownikami, są jakby osobami, które już pełnią jakieś role, mają dziewczynę, żonę, dziecko. Ja mam 14 lat, teoretycznie nie byłem w żaden sposób zobowiązany do niczego. Poza tym, że miałem marzenia bycia sportowcem i byłem sprawny fizycznie o co dbałem. I dla mnie ten wypadek uświadomił mi, że straciłem to, co było dla mnie najważniejsze i każdy tydzień i miesiąc pokazywał mi, że no, jestem jakby w bardzo trudnej sytuacji. To, co było dla mnie najważniejsze straciłem. Było to w pewien sposób. Determinujące do tego, że to był kolejny wielki trening, tak? Kolejna rehabilitacja, kolejne godziny. To
0: dzisiaj z perspektywy czasu tak mówisz, jak to wyglądało, ale czy możesz wrócić pamięcią do tego roku, kiedy masz 14 lat? Kto ci najbardziej wtedy pomógł, a kto spowodował, że Twoja głowa nie załamała się?
1: To jest trudne pytanie, dlatego że. Znaczy... Wiele osób jakby z perspektywy czasu uważam, że na pewno tutaj bardzo dużą determinację wykazał mój ojciec, mimo tego, że z tatą obecnie nie mam kontaktu, jest bardzo surowym, trudnym człowiekiem i jakby trudne dzieciństwo miałem, bo, bo, bo było bardzo trudne. Ale mój tato stanął jakby na wysokości tego zadania, tak? nie poddał się, szukał ośrodków, wysyłał dokumenty, realizował całą rehabilitację. Moja mama, która wykazała się, jest bardzo prostą kobietą, ale po prostu kochającą i wykazała się taką czułością, taką troską, tym, że pokonywała tysiące kilometrów pociągiem w każdej jakby pogodzie, żeby dojechać do Warszawy, do Konstancina, do Poznania, żeby chwilę być, żeby mnie pomasować po stopach, żeby mnie nakarmić jogurtem, żeby zrobić jakieś owoce, które zostawiła. Z perspektywy czasu na tamten moment ja, nie do końca było to dla mnie akceptowalne, mnie to denerwowało. tak? Ale teraz, gdy, to, gdy na to patrzę, to, to były elementy, które pokazywały mi, że ja jestem ważny, tak? Mm -hmm. że moja niepełnosprawność nie zdecydowała o tym, że, że ja jestem tylko i wyłącznie w tym szpitalu. I to było trudne, dlatego że, wiesz, ja miałem 14 lat, <grym> pierwsza noc, zresztą ja się do tego tak odniosę, trochę zrobię taką retrospekcję od twojego pytania, była najbardziej przerażająca, dlatego że ja leżałem w Kłodzku, o 19 był wypadek. Ja o godzinie pierwszej zostałem całkowicie na korytarzu, zgasło światło, naprawdę tak było, nie było nikogo. Ja mam 14 lat, mam uszkodzony rdzeń, nie ruszam się, po prostu leży, jest cisza. Nie wiem do końca co ja wtedy myślałem. Było to takie przerażające uczucie i teraz jak sobie z perspektywy czasu myślę, to było to strasznie, strasznie smutne, takie bardzo porażające. Ja pamiętam, że wtedy płakałem, pamiętam kolejny dzień, w którym przyszedł pielęgniarz i, i mnie mył, odwrócił mnie na ścianę, ja nie mogłem się ruszyć, ręka mi zrętwiała. Ja wołałem, krzyczałem, żeby przyszedł, On przyszedł, mył mnie tą gąbką, ja myślałem, że mnie jakby trzę jakimś papierem ściernym, bo, bo jakby ta, ta reakcja organizmu była. To było naprawdę bardzo przerażające uczucie jak patrzę teraz z perspektywy na osoby, które ulegają wypadkom, to w głębi duszy myślę sobie, że są naprawdę w bardzo trudnej sytuacji i ja to głęboko przeżywam. Jak wracam potem samochodem do domu czy, czy robię inne rzeczy to nie potrafię tak z dnia na dzień po prostu przestać myśleć o tych ludziach, których spotykam, bo ja wiem, że są w bardzo trudnej sytuacji.
0: Nawet po tylu latach.
1: Tak. I myślę sobie, że ja nie, nie postrzegam siebie jako bohatera, tak. Uważam, że na pewno ponad ponadprzeciętnie zrobiłem dużo, żeby osiągnąć coś więcej, coś więcej na co, co, jakie miałem możliwości, to czasami jak sobie myślę, że chciałbym życzyć tym ludziom, żeby wrócili do sportu, do życia, do nauki, to wiem, że to będzie bardzo trudne. I nie dlatego, że ja jestem wyjątkowy, tylko to jest naprawdę bardzo trudne. Bo kwestia bardzo dużo czasu, cierpliwości, wytrwałości, godziny, ile razy ja się przewracałem, płakałem, upadłem, sam się ubierałem, rozbierałem, to były tysiące naprawdę godzin. Nawet teraz po, po operacji Barku, tak, to trzy tygodnie ja całkowicie leżałem, byłem zależny od ludzi, którzy mi pomagali się ubierać, rozbierać, przesiadać i tak dalej. Mimo tego, że ja to potrafię, ale Bark mnie jakby wykluczył, więc myślę, że moje siostry, mama, tata, na pewno pielęgniarki, fizjoterapeuci, ci ludzie, którzy byli. I to jest fascynujące, Kasiu, że czasami jest tak, że spotykamy po prostu przypadkowych ludzi i tacy przypadkowi ludzie. Czasami była pielęgniarka, Czasami była pani, która sprzątała, po prostu podeszła i mnie podrapała po, po głowie i zrobiła mi jabłko i, i sama jakby zapytała. I to są takie momenty, w których ja doświadczyłem, że każdego człowieka szanuję, nie potrafię przejść obok jakby ludzi. Czy spotkam na ławce, czy ktoś jakby reaguje, bo ja wiem, że tacy ludzie pojawili się w moim życiu i oni mi dawali taką energię, jakby nie przechodzili obok mnie. Tak? Mhm. Więc wszyscy przypadkowi ludzie. Pomogli mi po prostu w tej sytuacji wyjść.
0: Wiesz jak opowiadasz jak doszło do tego wypadku to się wydaje tak bezsensowne, że aż tak. niewiarygodne, że po takim upadku e, można stracić swoją pełnosprawność tak, i nie funkcjonować jak, jak do tej pory. Tak po ludzku na pewno czułeś złość e, do kolegi, w cudzysłowie kolegi.
1: Scenariusze były różne, tak? Moja starsza siostra gdzieś tego chłopaka tam zatokowała potem pod kościołem, gdzieś tam poklepała go ręką mapę twarzy, moja mama jakby zrzucała wina na siebie. Mój tato chyba zamknął się trochę, jakby w pod, popadł w różne takie problemy swoje. Ja tak naprawdę na pewno jako 14-15-latek miałem dużo scenariuszy, które były bardzo nasycone nienawiścią, złością takimi bardzo brutalnymi jakby myślami. Zdecydowanie one mi szybko przeszły, ale wydaje mi się, że tutaj chyba w tym zakresie pomogły mi książki, dlatego że ja po wypadku bardzo dużo czytałem. Czytałem takich różno, różnych psychologicznych, fizjo, fi, filozoficznych książek i ludzi, którzy podróżują, ludzi, którzy jakby się odnajdują i tak dalej. I to wykształciło we mnie taką pokorę do tego, że ja wyszedłem z założenia, że Paweł nie chciał mi tego zrobić. Wiemy bardzo i dojrzale. słyszymy Słucham.
0: bardzo dojrzałe.
1: Tak, to było może nie było jakoś łatwe do, do, do przejścia, ale wiesz, no widzimy jakby codziennie brutalność, która się dzieje w stosunku do dzieci, w stosunku do po prostu ludzi, narodowości i tak dalej. I nie potrafimy jakby zrozumieć, dlaczego to się wydarzyło, tak? Ja jednak mam taki moment i taką myśl, że każdy człowiek ma coś w sobie dobrego. Ja raczej zakładam, że Paweł nie szedł w tym kierunku. Że szedł jakby świadomie i wiedział, że teraz zaatakuje Rafała, uszkodzę mu rdzeń kręgowy, a on upadnie, będzie przez kolejne lata na wózku, będzie miał bardzo dużo problemów różnych i będzie dochodził do sprawności. On nie znał tych konsekwencji. Był prostym chłopakiem, więc ja nie mogę też go oceniać z perspektywy tego, że życzę mu jak najgorzej i tak dalej. To był przypadek. To
0: Miał odwagę przejść do ciebie? Skontaktować się. No no to, to,
1: to jest prosty chłopak, więc trudno, żebym też mhm. wymagał od niego, aby zrozumiał pewne kwestie i żeby współczuł i tak dalej. Tak, spotkaliśmy się dwukrotnie, jednak to była taka sytuacja, w której ja po prostu jechałem na rowerze, gdzieś tam na wózku. Paweł był, był pod wpływem alkoholu, więc trochę ta rzeczywistość też jest trochę inaczej odbierana i po prostu, że słuchaj, no nie chciałem, ale wiesz, ja nie pamiętam dokładnie i tak dalej. Wiesz, wielokrotnie. Spotykam się z ludźmi i pewnie wolałbym ulec może wypadkowi komunikacyjnemu albo nie wiem, y, zrobić coś złego, skakać do wody lub nie wiem, brać udział w jakiejś bójce i tak dalej. Smutek chyba największy we mnie wywołuje to, że ja nic nie zrobiłem. Mhm. Czyli ponoszę konsekwencje kogoś, kto nie przewidział tych konsekwencji i to jest chyba trudne, bo czasami w momencie, w którym jest naprawdę bardzo trudno i dużo rzeczy mi się nie udaje i ja na co dzień nie zauważam swojej niepełnosprawności, ale wiesz, jak kasia, muszę 14 razy wyciągnąć wózek, pojechać w różne miejsca, teraz jeszcze mam problem z barkiem, czasami mi brakuje czasu, jak każdemu innemu człowiekowi. To na samym końcu ja nie widzę tego, że mam dużo rzeczy, że mam dużo pracy, tylko ja widzę niepełnosprawność. Czyli ja wsiadam do samochodu mówię sobie: Ja ci się kręcę, znowu te nogi, znowu ten wózek, znowu to, znowu tamto. To jest tylko moje, tak? Ja tylko mówię to do siebie, na co dzień nie, nie mówię nikomu, że o Jezu, znowu jeżdżę na wózku, tego nikt jakby nie zaświadczy. Bardzo rzadko chyba o tym mówię, prawie nigdy, ale do siebie tak. Jadę i jak jest najgorzej, to mimo tego, że do końca, znaczy ja nie jestem osobą wierzącą, ale jakby wychowany w tym, to po prostu patrzę w górę i mówię, no doświadczasz mnie zajebiście, po prostu próbujesz mnie, tak? No i to tak działa, no ja się trochę czuję taki wystawian na, na, na próby, prawda? Mhm.
0: Też pytanie, wiesz, no, przez lata podejście do osób niepełnosprawnych w Polsce tak, zmieniło się, ale jeszcze wracając do tego jak masz 14 lat, pytanie jak na przykład zachowało się twoje środowisko, a w sensie twoich kolegów, też byli gdzieś przy tobie, czy to, czy, nie chcę powiedzieć, że się odwrócili, ale w sumie chyba tak mogę powiedzieć, bo czasami też nie wiemy jak reagować, jak, jak rozmawiać,
1: co powiedzieć. Ja mam 14 lat, na pewno nie miałem dużej rzeszy przyjaciół, znajomych i tak dalej. Miałem kolegów, z którymi po prostu biegałem. To na pewno się bardzo szybko urwało. Byli oczywiście znajomi, którzy towarzyszyli jakby w tej całej mojej historii. Myślę sobie, że tutaj bardzo duże zaangażowanie przede wszystkim mojej starszej siostry. Jej koleżanek, Anita jest ode mnie starsza 3 lata i pamiętam, że ona za wszelką cenę chciała mnie zabrać tutaj na wycieczkę, tam na wycieczkę. Pamiętam, jak jak przyjechali do, do, do Warszawy, to ona wszystko zorganizowała z koleżankami, z wychowawczynią i tak dalej, żeby mnie zabrać. A wyobrażamy sobie Warszawę, rok 2006, yy, bariery, schody, naprawdę, chwilę obecnie, tak? nawet nie potrafię już teraz tego wyobrazić, jak to było 18 ani temu. Na tak, to była na tyle otwarta, żeby zabrać brata, który jakby jest wysoko porażoną osobą z cztero porażeniem na różne wycieczki. Tak? No i też ja wylądowałem tak naprawdę chyba półtorej roku po wypadku na chwilę w moim gimnazjum w Bystrzycy gdzie też było bardzo dużo barier i wiem, że nauczyciele to też zorganizowali, zrobili podjazd, pomagali mi i tak dalej. Nie było to na pewno, yy... znaczy, może się wycofam z tego, na pewno zrobili tak dużo jak mogli, jak chcieli, i... ale nie mam jakby relacji z ludźmi, którzy wtedy tam mhm. ze mną byli, prawda? Jakby nie mam takich relacji z stamtąd.
0: Mhm. Pytam jeszcze, chciałam zapytać ciebie jeszcze o, o rodzinę, bo czasami to jest tak, że no, ty dosta, dostajesz pomoc i wsparcie od rehabilitantów, lekarzy, prawda, a czasami tego wsparcia nie ma dla osób, które się tobą opiekują, chociażby na przykład dla rodziców, czy dla twoich sióstr, czy widziałeś w nich jakieś, czasami, nie wiem, elementy zwątpienia, załamania, a, taki. Zwykłej rozpaczy i zło, no złości to na pewno, tak bo już mówiłeś o siostrze, która gdzieś próbowała dorwać y, Pabła, y, takie zwątpienie i takie, y, no, taka rozpacz na to, że, że dlaczego akurat mój brat czy, czy mój
1: syn. Myślę, że cała czwórka mojej rodziny, czyli mama, tata i siostry to przeżywały, o czym powiedziałaś, czyli dlaczego to spotkało mojego brata lub mojego syna. I to czy ja ponoszę winę, głównie rodzice się zastanawiali, czy oni ponoszą winę za to, że nie dopilnowali, że Rafał tak był albo, że mama czegoś nie dopilnowała, bo to głównie było zawsze. Ta historia jakby obwiniania siebie dotyczyła mamy. Ale ten drugi wątek, o którym wspomniałaś, czyli zwątpienie w sytuację, myślę, że tego nie było dlatego, że ja tutaj bardzo się wykazywałem tą wytrwałością. Wiesz, ja bardzo szybko się zacząłem w Brew pozorom, czterokończynowe porażenie. Teoretycznie chwili obecnie ja nie powinienem do końca być tutaj u ciebie, tak? No bo jestem mm -hmm. bardzo wysoko z osobą. To z dla tych, porażeniem. którzy już
0: nie wiedzą, czterokończynowe porażenie, to właściwie leżałeś,
1: tak? Tak, ja właściwie leżałem. Uszkodzenie na poziomie tam C5, C6, nawet na, na, na C3, więc ja na przykład nie wiem, do końca palcami nie ruszam. Chwytam oczywiście, jestem jakby w pełni samodzielny. Nie mam poszczególnych mięśni, klatki piersiowej, pleców. Jakby yy, początek jest taki, że teoretycznie te osoby, jeżeli w ciągu tam dwóch, trzech lat nie wychodzą z sytuacji takiej samodzielności, codzienności, to one po prostu są zależne. Jakby nie chciałbym tutaj nikogo urazić, ale na tyle mam chyba doświadczenie, że znam bardzo mało osób z moim razem, które są w pełni samodzielne. Mhm. Tak, w pełni, w pełni. To jest bardzo. Bardzo rza, rzadkie. tak?
0: Jakie było podejście też lekarzy, no bo zdawałeś sobie sytu, z, z, sprawę ze swojej sytuacji, czy to jest tak, że oni cię motywowali, czy po prostu przychodzi lekarz i mówi, że no niestety teraz tak twoje życie będzie, będzie wyglądało.
1: Widzisz, tutaj znowu dochodzimy do takiej sytuacji, że można patrzeć tą brutalną drogą albo tą taką entuzjastyczną, to znaczy brutalna polegała na tym, że ja zadawałem pytania i słyszałem informacji, nie ma takiej możliwości, nie ma w ogóle i tak dalej, jest koniec rozmowy. tak? Więc ja zawić, nienawidź tam przekleństwie i tak dalej. A ta entuzjastyczna strona polega na tym, z perspektywy mojej chwili, oni nie mieli wiedzy, do dzisiaj jej wiedzy nie mają. To znaczy, jeżeli ja pytałem, czy Lekarz będę mógł... nie ma wiedzy? Tak, jeżeli ja pytałem, czym. To bym powiedziała, mógł... że
0: teraz jesteś takim przypadkiem medycznym, który, który wiesz, mogą opisywać.
1: Tak. Znaczy generalnie jak ja pytałem, czy będę mógł jeździć samochodem, albo czy się będę przesiadał, to słyszałem, że nie ma takiej możliwości, bo pan nie posiada prostowników, nie ma tych mięśni i tak dalej. W chwili obecnej jest, tak, jest również tak samo. Ja spotykam się z młodymi chłopakami, które goają wypadką i oni mnie pytają, czy będą funkcjonowani, bo oni, lekarze słyszeli, że nie ma takiej możliwości.
0: Ale to jest mega demotywujące. tak Tylko, że to... I wiesz, nie każdy ma taką siłę w sobie.
1: Tylko to jest brak wiedzy. Wiesz, ja, moim marzeniem jest to, żeby stworzyć, powiedzmy, taką grupę filmików lub wideo pokazujące osoby bez rąk, bez jednej ręki, bez drugiej nogi, czy czterokończone porażenie, które funkcjonują w różnej rzeczywistości i pokazywać to lekarzom. Czyli lekarz na anestezjologii albo na neurologii, neurochirurgii będzie miał taki przypadek, to on prześledzi sobie takie flash spoty z tych filmików i pomyśli sobie, aha, czy ten chłopak jednak ma możliwości. Wiadomo, sytuacja może na to nie pozwalać w chwili obecnej, ale rodzinie powie, wie pan co, ja widziałem tutaj takie filmiki, on mógłby funkcjonować. A chodzi o to, że chyba bo to się nie pojawia, tak, jakby w mediach, w prasie. Znaczy, pojawiają się historie tych osób z niepełnosprawnością, ale nie jest tego tak dużo. Lekarze, podejrzewam, też się z tym nie zderzają, no bo ich rola jest trochę na podstawie leczenia i hospitalizacji. Ja oni widzą przypadek, widzą, że człowiek nie ma sprawnych może te, takich, jakby, takich mięśni, takiego układu nerwowego, więc nie będzie mógł pełnić tej roli. Ja już nie mówię o tym, że rodzice pytają, czy, czy mój syn będzie mógł mieć dzieci, czy mój syn będzie mógł uprawiać sport i tak dalej. Lekarz mówi, no wie pani co, ja nie wiem, czy on w ogóle będzie jakoś tam samodzielnie oddychał i tak dalej. I z jednej strony brutalnie mnie to denerwuje, a z drugiej strony no, staram się zrozumieć lekarzy, no bo nie jest ich rolą.
0: Czasami też... Y takie danie nadziei bez podstawy powoduje, że można wyrządzić też komuś większą krzywdę niż może no, jeszcze nadzieją, a potem nic nie posuwa się do przodu. No, jest bardzo trudna materia, żeby tak wszystko pewnie wypośrodkować. Chciałam cię jeszcze zapytać, no, oczywiście o wiele różnych wątków i o fundację i o o to, jak szybko zaczęłeś trenować sport, ale żeby też wyzdrowić i dojść do tej sprawności, no potrzeba dużej i długiej rehabilitacji, co domyślam się, jest kosztowne. Tak. Jak to było w twoim przypadku?
1: Ja chyba byłem szczęściarzem, dlatego że yy, mm. muszę jakby zrobić takie jakby dwa zestawienia. W chwili obecnej wygląda to tak, że osoby, które są po takich urazach jak ja lub podobnych, ich rehabilitacja polega na tym, że ulegają wypadkom, jeżeli zbiorą środki na zbiórkach czy poprzez różne fundacje, mają możliwość pojechania do ośrodka komercyjnego, w którym się rehabilitują. Jeżeli ulegną wypadkowi komunikacyjnemu lub innemu, któremu mamy świadczenia, mają za chwilę jakby środki. Jeżeli będzie to osoba, która ulegnie wypadkowi, nie zbierze tych środków, nie ma możliwości wypadku komunikacyjnego i nie ma środków na ośrodek komercyjny, zazwyczaj trafi do domu, w ramach NFZ może skorzysta tam z 6 tygodni i raczej nie osiągnie sprawności. Przez kolejne 2 trzy lata. W mojej sytuacji była o tyle dobrze, że system Narodowego Funduszu Zdrowia po prostu lepiej funkcjonował. Było więcej ośrodków rehabilitacyjnych w ramach tego systemu. Mhm. Podejrzewam, nie wiem czy było mniej lub więcej wypadków, aczkolwiek moja droga była taka, że ja nie korzystałem z żadnego ośrodka komercyjnego, po prostu tata składał wnioski, więc 6 tygodni tutaj, miesiąc tutaj ja przez Dwa lata podróżowałem, byłem w 14 miejscach w kraju I ja cały czas tak naprawdę kończyłem turnus, mój tata już wcześniej załatwiał trzeci, czwarty, piąty, szósty. Chwilę obecnie jest to niemożliwe. To nie funkcjonuje.
0: Czyli de facto przez dwa lata też nie funkcjonowałeś, czy nie było cię de facto też w domu. Rozumiem, że to odległości, tak jak już wspomniałeś, że twoja mama potrafiła przejechać. Przypomnij, ile kilometrów na początek do, do Warszawy po wypadku, ile to było?
1: Z 300, więcej, bo to jest 350 z Wrocławia, myślę z jakieś 470.
0: 400, prawie 500.
1: Pociągiem i podejrzewam, że rok 2004, 2006 do dzisiaj mamy problemy. To jest, nie wiem, 6 godzin, nie, nie wiem, bo nie jeżdżę w mm -hmm. tej tak chwili obecnie, 7 godzin zakładam, dwie godziny do, do, do Wrocławia, jakieś 5 godzin.
0: To też powoduje, że to też jest i kosztowne i mega czasochłonne, mając... Wiesz, mama kończyła
1: pracę w piątek, jechała przez całą noc, była u mnie 4 godziny, na przykład 5 i wracała do domu i tak co tydzień.
0: Nie mówię, to poświęcenie. Takie matczyny. I chyba najwyższy wyraz, wiesz, takiej matczynej miłości w ogóle rodzicielskiej. No, w 14 ośrodkach byłeś przez dwa lata. Rodzina rozumiem, że cały czas cię wspierała i, i dojeżdżała do ciebie. Tam się zrodził pomysł tego sportu.
1: Ja pamiętam sytuację, kiedy się zrodził ten pomysł do sportu. Pamiętam, że był rok 2004 to był wypadek, w 2005 roku ja wziąłem udział w takim obozie Fundacji Aktywnej Rehabilitacji i pojechałem na, na ten obóz ze względu na to, że była tam możliwość usamodzielnienia się, nauka ubierania, rozbierania, przesiadania itd. i pamiętam tam wylądowałem w pokoju z Dominikiem Rymerem i, i Tomkiem Bidusiem, dwóch ludzi, którzy mocno gdzieś tam szyderczo podchodzili. Do, do tych nowych ludzi, ale to zawsze tak każdy podchodzi, mm. czy, czy to w sporcie, czy to w wojsku, czy to gdziekolwiek jakby pojawiają się starsi moci. I chodziło o to, że to mnie zmotywowało do tego, że ja widziałem jak inne osoby z niepełnosprawnością funkcjonują, bo ja tak chciałem. Ja wiedziałem, że i to już mi pozwoliło o tym myśleć. Ja pamiętam sytuację, gdzie w gronie powiedziałem, że ja będę zawodnikiem kadry narodowej w rugby na wózkach, bo o tym myślałem wtedy, bo z tym sportem się pierwszy raz No i właśnie Tomek, Dominik i tak dalej to tak popatrzyli, pośmiali się i tak dalej. Na
0: 2005 rok to w ogóle ta chyba dyscyplina nie była jakoś tam mega popularna w Polsce. Wiesz tak? co,
1: By, było sporo drużyn, bo akurat to się mocno gdzieś tam w Polsce rozwijało i też jakby fundacja o to, zadba, o jakby o to dbała i to było tak nawet dobrze rozwinięte. Pamiętam w pewnym momencie nawet było 20 drużyn w kraju u nas. Ja tak naprawdę powiem Ci, że wróciłem do Wrocławia, to był rok 2005. Potem, jeszcze przez rok podróżowałem po tych ośrodkach, i w 2006 wylądowałem w liceum w internacie. No i tam powiedziałem, że założę różne rugby. Więc wydzwaniałem różne drużyny, dostałem takie złomowe wózki. Ja je spawałem w ogóle za pomocą takiego pana, którego poznałem gdzieś tam w szpitalu. On spawał tramwaje, więc on pospawał te wózki, potem poszukałem zawodników, gdzieś tam jakąś salę załatwił i tak dalej. Czyli miałem, wyobraź sobie, że miałem 16 lat, byłem na tyle przedsiębiorczy i jestem z tego ogromnie dumny, bo jest różnie. Byłem na tyle przedsiębiorczy, żeby z niepełnosprawnością i do końca bycie samodzielnym zorganizować drużynę rugby, która nie miała prawa tam bytu. Zrobić sprzęt, zorganizować salę, to wszystko i tak dalej zdobyć wolontariuszy czy ludzi, którzy nam pomagają i żeby w 2007 już y, pierwszy raz zagrać w Lidze jakby Polski, a w lipcu dostać się do kadry narodowej. Czyli zajęło mi to no niecałe dwa lata, jakby, żeby zrealizować sobie drużynę, żeby móc trenować, żeby mieć jakby predyspozycję, czyli jakby nie, 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 nie szukałem powodów, y, dlaczego nie mogę grać, czyli niepełnosprawność, młody wiek, brak drużyny, dojazdy i tak dalej, tylko ja sobie stworzyłem tą możliwość we Wrocławiu w swoim internacie. Wow. O, tak, tylko jakby na marginesie. No i potem grałem przez chyba 8-10 lat jakby w rugby na wózkach.
0: Mhm. No ale potem przerzuciłeś się na kolarstwo. Co tak. takiego spowodowało? i Jaki czynnik zadziałało, że jednak porzuciłeś rugby?
1: Ja jestem indywidualistą i ja przed wypadkiem biegałem. I dlatego kolarstwo było jedynym sportem dla mnie, w którym mamy. Tak samo jak w bieganiu prędkość, kwestia indywidualnego treningu, pokonywania tylko i wyłącznie siebie. Oczywiście mamy jakby obok siebie rywali, ale walczymy ze sobą. Kwestia prędkości, wiatru, warunków atmosferycznych, mm -hmm. pokonywania tego dystansu i to mi się najbardziej podobało. I zawsze o tym myślałem, po wypadku jak się zderzyłem. Ale kompletnie sobie nie wyobrażałem tego, jak na tym rowerze można jeździć, jaki to rower, jakie ja się będę przesiadał, jakie ja się nie potrafiłem przesiadać, łóżko wózek, a tutaj muszę z ziemi wstać na wózek. Nie wyobrażałem sobie, jak ja będę mógł ze swoimi rękoma, którymi nie do końca ruszam, kręcić, ale wiedziałem, że pewnie gdzieś tam za chwilę się coś wydarzy. No i powiem ci, fascynujące jest to, że rok 2012, to jest bardzo inspirujące, rok 2012, Rafał Wilk taki człowiek, który jest parakolarzem, zdobywa dwa złote medale na igrzyskach w Londynie. Ja pamiętam, siedzę w domu i mówię tacie, tata siedzi koło mnie i mówię, że to właśnie będzie moje kolejne marzenie, ja, Rafał będzie moim przyjacielem, ja będę jeździł na rowerze i na pewno dostanę się do kadry i pojadę na igrzyska, tak? Tata mnie zapytał, z czym chcę kanapkę I po prostu poszedł do kuchni. To był 2012 rok, wrzesień. Ja po różnych koligacjach zdobyłem telefon do Rafała, zadzwoniłem, nie usłyszałem, nie w ogóle co ty mi tutaj pierdoła opowiadasz i tak dalej. Ja jestem, zdobyłem przed chwilą medal trzy miesiące temu i tak dalej. Wiesz, w ogóle jakiś taki ogromny dystans, tylko wiesz co, no fajnie, że chcesz jeździć, słuchaj, no musisz kupić rower tu, tam i tak dalej. No i ja w maju 2013, czyli kilka miesięcy później miałem rower, rok później się dostałem do kadry. Mija 10 lat, to już jestem wyczynowym sportowcem, Rafał jest moim y, 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 przyjacielem i, i tyle. Zrealizowałeś swoje marzenie jeszcze z nadwyżką. <gryz> tak, zrealizowałem to co, to co chciałem. Oczywiście jeszcze się nie udałem na igrzyska paralimpijskie, bo to było najwie, na moim największym marzeniem z tego jakby marzenia, mm -hmm. ale chyba to co chciałem to osiągnąłem. Jakby myślę sobie, że największym sukcesem jest to, że ja zacząłem jeździć na tym rowerze, myślę sobie, że dobrze jeżdżę na tym rowerze, nawet bardzo dobrze ze względu na, na moją jakby sprawność, niepełnosprawność, dostanie się w ogóle do czołówki tej światowej, udziały w kilku mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, mistrzostwach Polski. W ogóle te niezliczone godziny jakby spędzenia czasu z Rafałem, z kadrą narodową i w tym środowisku. Jak
0: wyglądał twój dzień? Jak, jak przygotowywa, przygotowywałeś się do zawodów? Jak, jak du, dużo musiałeś swojego wysiłku w to włożyć? Jak wyglądał trening?
1: Początki były bardzo trudne dlatego, że ja potrzebowałem pomocy, żeby ktoś mi wyciągnął rower, pomóc mi się przesiąść, przypiąć nogi. Kto ci pomagał? Ktoś z rodziny czy już z zespołu? Nie, no, moja siostra. Moja, moja siostra Anita znaczy. tak naprawdę dźwigała dźwiga, dźwigała do momentu, w którym jakby zaszła w ciążę, tak? Więc cały czas dźwigała, podnosiła i tak dalej. Mój szwagier jakby wychodził, kleił mi jeszcze rękawice na, na taśmę, te ręce mi drętwiały tam w połowie tego treningu. Ja, podjechałem 300 metrów do, do, do sklepu, ja już miałem ręce z waty powiedziałem, że to na pewno jest dla mnie i takie były początki. Ja musiałem w ogóle liczyć na ludzi, nie wiem, na ochroniarza, na sąsiada, na męża fryzjerki, bo mieszkam w takim bloku. Ja jakby wszystkich angażowałem do tego, że chciałbym zrobić trening, czy możesz pomóc i tak dalej. Tak naprawdę minęło bardzo dużo czasu do momentów w którym ja byłem jakby samodzielny, że ja mogłem wyciągnąć rower, się przesiąść, zapiąć sobie nogi i tak dalej. Nawet do teraz powiem tak, że ja nie jestem w 100% samodzielny, bo ja przesiądzę się na rower, wyciągnę sobie rower, wrócę jakby z tego roweru, wszystko ogarnę, ale nie jestem w stanie się przesiąść. Znaczy, mam takie specjalne tam krzesełko, więc jakby na upartego jakby to zrobił, już sobie to zorganizowałem. W ogóle muszę o tym powiedzieć. Świetna sprawa jest taka, że mam takiego pana Irka, który jest osobą która mieszka w noclegowni dla bezdomnych, i od dwóch lat ten pan po prostu mi przychodzi, i pomaga właśnie wyciągnąć rower, wejść na rower i tak dalej. I powiem ci, dla mnie jest to fascynujące, że jest to osoba, która teoretycznie powinna zostać skreślona przez społeczeństwo, bo tak to jest. A on mi ogromnie pomaga w realizacji mojego marzenia. A on odnosi tą energię, że on, on się cieszy, że on pomaga mi i że Rafał jedzie, że mu opowiada, że był w Kanadzie i tak dalej. I powiem ci to jest fascynujące po prostu, że dla mnie mi to ułatwiło życie sportowe. Jakby w ogóle to jest możliwość realizacji mojego ogromnego marzenia i wyczynowego sportu. A pomaga mi osoba, która mieszka w noclegowni dla, dla bezdomnych.
0: To też nic nie historia. No i to ja mam zawsze ja się bo.
1: opowiadam. No i teraz jest trochę tak średnio, bo ja nie trenuję od stycznia, i jest smutno, ja Aha. nie trenuję, prawda? Więc... O to czekasz. No, um... Początki były trudne.
0: Ile taki trening wtedy trwał? Ile nie wiem, czy to można powiedzieć w godzinach, jak to wyglądało?
1: to początki były takie, że ja po prostu jeździłem tyle, ile się dało. Tyle miałem, nie wiem, 4-5 godzin tygodniowo, bo byłem zależny jakby do innych osób. W momencie, w którym mówimy już o wyczynowym uprawianiu sportu to to są od 15 do 20 godzin tygodniowo do tego siłownia, do tego basen, czyli tak naprawdę taka druga praca. Poza pracą to jest kolejne, kolejne 20 godzin tygodniowo. Musimy pamiętać o tym, że to nie jest tylko 20 godzin gdzie jeżdżę na rowerze. To jest godzina przygotowania, godzina potem ogarnięcia się, bo jest kwestia wózka, przebrania, rozebrania, wykąpania i tak dalej otoczki związanej z niepełnosprawnością, bo pełnosprawni sportowcy robią to szybciej. Czyli myślę, że to jest jakieś 60 godzin tygodniowo.
0: No to też robi wrażenie jak to podzielić na poszczególne dni, to całkiem, całkiem sporo. Wrócę do pytania, które zadałam na początku. Co powoduje, że masz taką energię, entuzjazm? Pytam się czy korzystałeś, a może masz wsparcie jakiegoś psychologa? Czy to jest ważne w tym dojściu do swojej sprawności?
1: Tak, ja nigdy w życiu nie skorzystałem z psychologa. Żałuję, bo to by mi bardzo pewnie pomogło w chwili obecnej zrozumieć pewne kwestie, uporządkować sobie pewne myśli i, i na pewno powinienem skorzystać, jakby porozmawiać i tak dalej. Dlatego, że tak to sam jakby muszę sobie te wszystkie rzeczy układać. Dlatego gorąco polecam, żeby Osoby, które czują lub potrzebują są w takiej sytuacji, aby skorzystały z psychologa. Ja też uważam, że każdemu jakby mojemu podopiecznemu polecam tego psychologa. Mamy w ogóle jakby pomoc psychologiczną w ramach fundacji. Ja nigdy z tego nie korzystałem, dlatego że trochę czułem się, że zostanę obdarty z, z wszystkich myśli, które są tylko i wyłącznie moje. Jakby mhm. dla mnie bardzo ważne było, aby tą Intymność psychologiczną i procesy, które zachodzą u mnie, upokorzenia, sukcesu, porażki zostały u mnie, dlatego, że nie chciałem zaburzać tego, tej analizy, która we by mnie była. Dlatego, że wielokrotnie spotykałem się z tym, że jak mówiłem o marzeniu, to słyszałem, że od wszystkich dookoła, że nie to jest niemożliwe, bo jesteś na wózku albo to będzie trudne i tak dalej. Jak nie wiem budowałem fundację, no to jest strasznie trudne, no bo tu będziesz pomagał ludziom i jakikolwiek projekt w życiu, cokolwiek w życiu robiłem. Oczywiście otrzymywałem też wsparcie, ale zawsze, zawsze otrzymujemy informację, że to się nie do końca uda i nie chcę głęboko to analizować, tylko chcę Ci po prostu powiedzieć, że nigdy nie skorzystałem z tej pomocy, bo czułem się, że to ze względu na to, że to jest profesjonalista, da mi takie małe ziarenko, które ja pomyślę, że może ma rację. I ja wiem, że to raczej by mi pomogło, ale ja się obawiałem, że to zaburzy mój, mój zmysł. W chwili obecnej znowu idę w drugą stronę, że może mi to ułatwi. Ale nie z względu na sport, po prostu tego, że zderzam się jakby z dużą ilością presji, czasu i tego, tych wydarzeń, które mnie nie spotykają. Tak?
0: Mhm. Pytam o tylko psychologa, bo no właśnie, bo po, pomyślałam sobie, że czasami to może gdzieś poukładać właśnie myśli ten proces dojścia może być szybszy. Um, powiedziałeś jedno zdanie w, z wywiadów, że a propos twojej determinacji, która też jest duża. Że trochę zahartowało cię w życiu dzieciństwo, że może gdybyś nie miał takiego dzieciństwa trudnego, jak to wspomniałeś, może dziś wcale byś o wiele rzeczy tak nie walczył, czy nie próbował dalej walczyć.
1: Tak, ja wielokrotnie, znaczy nie podkreślam jakoś tego mocno, ale im jestem starszy, tym jestem bardziej szczery i może gdybym dużo rzeczy nie osiągnął, to byłoby mi trudniej mówić. Tak? Moje dzieciństwo było naprawdę bardzo trudne. tak? Tata mnie bardzo często bił, jakby za każdą rzecz pojawiał się do tego też jakby kwestia jakby alkoholu i tak dalej. I no nie było to łatwo, jakby łatwe, tak? I myślę sobie, że na pewno mój wypadek troszeczkę mnie uratował. Z drugiej strony czasami sobie myślę, że... To, to muszę to... zrobić
0: mały przecinek, to wręcz czasami jak ktoś słucha nas, to też pewnie zastanowi się co ty mówisz, jaki wypadek cię uratował.
1: No czasami tak jest, że, że inna zła rzecz może nas z czegoś wyciągnąć. No wiesz, ja wyjechałem z domu, zacząłem podróżować, zmieniła się jakby nastawienie. Mój tata też jakby zmienił nastawienie do, do całej hmm. sytuacji. Ale cała sytuacja, która się działa, tego, że ja musiałem bardzo szybko wracać ze szkoły, jak się spóźniłem 15 minut to dostałem. Jak nie miałem naczyń to dostałem. Mimo tego, że zrobiłem wszystko w domu, to chciałem pobiegać, to, to byłem cały czas posądzany o to, że pewnie jak Trenuję szybko rosnę, to pewnie palę papierosy, biorę sterydy, i tak dalej. Jak nie wiem, jak znikam, to pewnie robię coś złego. Jak noszę kaptur, to pewnie robię coś złego. Jak słucham trudniejszej muzyki, to robię coś złego, tak? Mój tato był naprawdę, znaczy jest jakby surową trudną osobą. Ale z drugiej strony, wydaje mi się, że te. Znaczy to jest taki paradoks, tak? Psychologicznie, ale z drugiej strony, wydaje mi się, że to trudne wychowanie taty. Znaczy to jest abstrakcyjne, co powiem, ale to jest tylko jakby moja ocena. Uważam, że trudniej byłoby mi wykształcić pewne wartości w życiu, które mam, czyli szacunek, wytrwałość, właśnie dążenie do celu i tak dalej, bo ta trudna szkoła, która mnie wtedy spotkała pokazywała mi, że ja muszę z tego wyjść. Tak? Mm -hmm. To, to, że tata mnie w nocy budził i z zeszytem, że tu dostałeś jedynkę i, i, i dostałem za to i potem nie mogłem zasnąć. Potem wszystkie cała ta sytuacja tego, że jak biegałem to wszyscy mieli lepsze buty, ja biegałem w trampkach, tego, że właśnie pochodzę z mojej miejscowości, potem kwestia wypadku i tak dalej, no nie wiem, ja nie mam z tego powodu traumy. Ja nie mówię, że się cieszę z tego powodu, ale uważam, że to pozwoliło mi stać się takim kompletnym człowiekiem w chwili obecnej, w którym jestem. I to też pozwala mi zrozumieć ludzi, bo jak patrzę na ludzi, którzy legają wypadkowi, sam uległem, patrzę na ludzi, którzy chorują, jakby znam takie osoby, na ludzi, którzy mają, nie wiem, problemy psychologiczne, czy jakby problemy z motywacją, też takie miałem, problemy w dzieciństwie, jakby nie mówię, że wszystko przeżyłem, tak, ale wydaje mi się, że tak dużo rzeczy doświadczyłem, że w chwili obecnej nie jestem przykładem, ale jest mi łatwiej zrozumieć, a ten też chyba wydaje mi się poziom inteligencji emocjonalnej pozwala mi po prostu bardziej empatycznie na to patrzeć. Ja się z tego cieszę. Nie wymazałbym moich doświadczeń. Nie powiedziałbym w chwili obecnej, że nie chciałbym mieć inne dzieciństwo. To jakby moje... Ja nie żałuję niczego. Znaczy są sytuacje, które może pewnie inaczej by się potoczyły, ale aczkolwiek cieszę się, że tak było. Bo Pewnie byłoby mi trudniej. Znaczy musimy odnosić porażki, żebyśmy dostawali sukcesy, tak? no bo w jaki sposób będziemy wiedzieli, że mamy sukces albo jesteśmy na szczycie.
0: No tak, a poza tym cały czas jak powiedziałeś, życie nie jest usłane różami. Odnosząc się do ludzi, którzy potrzebują tej motywacji, już po samym wypadku, nie mówię o, o wypadku czy o tym jak dochodziłeś do tej sprawności, a jakbyś miał określić to w latach, kiedy stałeś się taką sprawniejszą osobą, od momentu, od samego wypadku? Ile lat musiało upłynąć?
1: Myślę sobie, że trzy. Trzy mm -hmm. lata. Tak naprawdę ciężkich trzech lat. Bo dwa lata to była bardzo intensywna rehabilitacja, duże ilości jeżdżenia na, na, na wózku. I potem w momencie w 2006, jak wylądowałem w liceum, no to ja po prostu wiesz, wylądowałem w liceum, wstałem o szóstej i po prostu przez dwie godziny się ubierałem, żeby pójść o ósmej do szkoły i pokonać tam. 300 metrów do internatu. Tak? I od tamtego momentu nie do końca byłem samodzielny jeszcze, bo kwestia skorzystania z toalety, czy kwestia przesiadania się pod skryśnic to była kwestia wychowawcy. Ale myślę, że mogę powiedzieć świadomie, w momencie, w którym ja nie potrzebowałem już pomocy wychowawcy, no to był rok 2007, czyli 3, 3 lata 3 lata po wypadku. Mhm. tak? Muszę się
0: zapytać, jak wtedy dzisiaj reagowały, bo to wtedy też... to, 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 to... Nie było coś takiego powszedniego, tak? Nie było chyba, być może było, poprawnie takich klas integracyjnych, z którymi teraz mamy do czynienia.
1: Czy ja go byłem w takim internacie, w którym były te osoby z niepełnosprawnością, więc ja czułem się bardziej swobodnie, ale ja jednak odczuwałem. E, chodzi o to, że w zależności w jakim środowisku jest ta osoba z, niepełnosprawną, z niepełnosprawnością, czuję mniejszą lub większą, mniejszą lub większą alienację pewnych rzeczy. Sytuacja polega na, znaczy problem polega na tym, że ja będąc w tej szkole na pewno czułem mniejszą alienację w stosunku do środowiska. Ale jak wychodziłem poza, to czułem, że w pewnym momencie kończą się moje możliwości, czyli moi znajomi ze mną rozmawiają, ale na przykład jak mm -hmm. już chcieliby pójść do restauracji, no to niekoniecznie mnie zaproszą, bo jest więcej problemów. Ja to odczuwałem na studiach. Miałem mnóstwo znajomych, mnóstwo przyjaciół i wydaje mi się, że raczej mnie wszyscy lubili, ja i też też jakby lubiłem, nie wiem, respektowali mnie, podziwiali i tak dalej. Do dzisiaj mam zaledwie kilku tych przyjaciół ze studiów, ale mam wrażenie, że w momencie, w którym były niektóre imprezy, niektóre rzeczy, jakieś wyjazdy, no to fajnie, że Rafał był, ale jednak ta niepełnosprawność no jakby nie do końca. tak? Z drugiej strony inni bardzo angażowali się w to, żeby mi pokazać, że jej, ich ta niepełnosprawność im nie przeszkadza i w obecnym czasie również tak jest. Znaczy ja tego tak nie doświadczam, ale da się to odczuć tak, że ludzie jak coś organizują, albo coś się dzieje, no to pewne miejsce nie jest dla ciebie, tak? Nie powinieneś tam trafić, bo jesteś na wózku, bo są bariery i... Czujesz znaczy...
0: jakiś taki element odrzucenia? Wtedy tak czułeś?
1: Tak, tak.
0: Mhm. Jak przekonać te osoby do siebie? Czy w ogóle ktoś, kto nie wiem, organizuje chociażby zwykły przykład, imprezę, powinien w ogóle o tym myśleć, czy nie?
1: Wszystko zależy od tego kogo ma w środowisku. tak? No jeżeli mam członka rodziny, kto jest z niepełnosprawnością albo przyjaciela i znajomego to powinienem myśleć, chociaż wiesz to myślenie jest bardzo szerokie, no bo w chwili obecnej ja powinienem wymagać od moich przyjaciół, którzy kupują mieszkanie, żeby szukali przystosowanego bez schodów.
0: No tak, no ja, ja nie mówię o takich. gdybyśmy się,
1: wiesz, Kasia dobrze znali, to teraz, jakbyś zmieniała mieszkanie, to byś pomyślała, no. Nie wypada, prawda? No,
0: rozumiem, tak. Mogłabym kupić mieszkanie z windą na przykład. Tak, tak okej, okay. ale nie, nie mówię o takich sytuacjach. Mówię nawet o nawet wyjściach.
1: To ludzie myślą, tak. Powinni myśleć i myślą. Mhm. Znaczy, ja w swoim środowisku nie mam z tym problemu. Aczkolwiek, tak jak mówię, przez lata to odczuwałem. Jakby niepełnosprawność jest taką, wiesz, łatką. Ty to masz po prostu w kieszeni i to ci gniecie. Więc wystarczy podjechać na pierwszy parking albo do sklepu coś jest na półce i tak naprawdę ja nie mam z tym problemu, bo ja poproszę, nie wiem, jakąś panią, jakiegoś pana, zawsze jest jakaś relacja, dzień dobry miłego dnia i tak dalej. To jest ok, ale w momencie, w którym jesteś zestresowana, zła, zmęczona i tak dalej, wpadasz do sklepu, chcesz coś kupić na szybko i coś jest na szafce, to sobie, no co, no jestem niepełnosprawny, siedzę na wózku, oni nie pomyśleli, dlaczego nie pomyśleli i ni niestety, no nie idziesz grzecznie prosisz kogoś, tak, poprosisz, ale wracasz do kasy, pani tam płaci i Muszę coś powiedzieć, mm -hmm. bo bym się udusił, jakby nie powiedział tak, mm -hmm. czy na parkingu jest krzywa kostka, albo nie ma wjazdu, idź do kina, chcesz spędzić miło czas i tak dalej. To są sytuacje, które naprawdę są upokarzające, dlatego że wewnętrzne, ambicjonalnie jesteś inną osobą w środku, a niepełnosprawność się ogranicza. To wiesz, no prosty przykład, kobiety w naszym kraju, nie do końca, tak? Mają, są świetne w środku, mają w pełni, w pełni jakby sprawczość do, do działania, a tylko dlatego, że jesteś kobietą, to nie wiem, nie, nie będziesz na tym stanowisku, nie będziesz tyle zarabiała, jesteś ograniczona. Kolejna I co sekret... innego masz w środku, ale na zewnątrz jesteś kobietą. Kolejna ja też sekretę, w środku. Która trzeba gdzieś tak, ale wózek.
0: Burzyć. A w tym przypadku, tak jak mówisz, wózek. Pytam Cię o tę motywację, bo pomijając właśnie wypadek i ten moment, kiedy dochodziłeś do swojej sprawności, czyli jakiś okres trzech lat, czy później od tego okresu, który moment najbardziej Tobie utkwił w pamięci, który. Nie wiem, czy to nie jest za mocne słowo, ale znów trochę cię złamał. Przyszła mi na myśl historia z, z atakiem na ciebie, ale nie wiem, czy to akurat to jest ten moment.
1: To też. <gry> tak, znaczy odnosząc się do, do tego wypadku, to tak, to była sytuacja, która bardzo mocno gdzieś tam mnie wewnętrznie zraniła dlatego, że ja byłem po prostu na treningu, realizowałem swoją pasję, nie zrobiłem niczego złego, a zostałem zaatakowany przez kierowcę, który po prostu uznał, że ja tą drogą nie powinienem jechać, twierdząc, że ja mu tą drogę zajechałem, coś zrobiłem, co jakby oczywiście potem w sądzie potwierdziło, że nie, nie miało jakby to miejsca bytu i wielokrotnie jakby na treningu mnie to spotykało, że kierowcy trąbią, narzekają i tak dalej. Z jednej strony to znowu jest to kwestia zrozumienia. Tak, Ja też jestem kierowcą i też mnie denerwuje pewien układ tego jak się piesi czy kierowcy jakby poruszają. Tylko musimy pamiętać o tym, że droga czy chodnik i w ogóle ta przestrzeń jest dla każdego i pewnie jak jadę drogą jakąś małą wioską i powinien tam chodnik być i jakby piesi powinni chodzić, a tego nie ma, no to... Nie jestem tylko jedynym uczestnikiem drogi. Mhm. I świat się zmienia. Są różne nowe maszyny, nowe jakby rozwiązania, tak problem hulajnok i tych wszystkich rzeczy i tak dalej. I dlatego nie do końca rozumiałem, dlaczego ja jestem wie, wyrzucany z tej trasy, nie mogę trenować i tak dalej, Ja nie robię nic złego. Tak?
0: Wiesz, wyrzucany to to, że ktoś potem ci, znaczy uważał, że zajechałeś drogę, ale tu potraktował cię w taki sposób, że jednak też przewrócił
1: cię. No, kopną, prawda? Więc I
0: znowu masz, nie wiem czy miałeś teraz, znowu powtórkę z rozrywki, w dużym cudzysłowie. na zasadzie dlaczego znowu za nic ja obrywam?
1: Miałem tak przez chwilę, dlatego że ja jestem bardzo delikatny w stosunku do tego, jak mnie ktoś... Znaczy nie, że ktoś mnie dotknie czy tam tyknie i tak dalej, ale jednak w momencie, w którym jest się dzieje w pobliżu mnie jakaś agresja, to mam chyba taką traumę, że jednak mnie tak wzdryga, prawda? Znaczy w stosunku do kogoś jak się dzieje, to ja reaguję bardzo automatycznie i tak bardzo stanowczo. A w stosunku do mnie, jeżeli ktoś by mnie, bo miałem nawet sytuację taką, pamiętam gdzieś w szpitalu. Ja jeszcze byłem na tym, na, na wózku gdzieś tam na samym początku, chłopak był po urazie, gdzieś tam się nie dogadaliśmy, on mnie rzucił tylko i wyłącznie butelką. Ale ten moment tak mocno jakby wpadł mi do głowy, że ja wyszedłem się rozpokałem. Dlatego, że ta agresja w stosunku do mnie ja, no nie wiem, mam po prostu traumę. Jeżeli ktoś w stosunku do mnie się agresywnie zachowuje, tak? Ktoś podniesie głos, krzycze i tak dalej, to, to się nie zdarza prawie w ogóle. Ale jeżeli się nawet ma miejsce, to ja, jest to dla mnie stresujące, prawda? Znaczy ja sobie z tym radzę, aczkolwiek.
0: To ten moment wypadku, ale to ja ci podpowiedziałam. Tak. ale Może był inny w życiu moment, który spowodował, że jednak Coś znowu silnie cię złamało, ale stawiłeś czoła i, i, i się podniosłeś. Pytam o takich momentach, bo oczywiście o motywacji możemy sobie dużo rozmawiać i o tym, jak się do tego podchodzi. Czasami to jest tak, że ktoś kto nas ogląda i, i teraz słucha, a patrząc przez pryzmat twojego życia, twoich doświadczeń, albo odniesie to do siebie, albo powie, ja się z podobnymi gdzieś sytuacjami też zmierzyłem i łatwiej to do drugiego dochodzi.
1: Tak, wiesz, co no ja po pięciu latach po wypadku miałem taki bardzo trudny moment. Czułem się, wiesz, trochę jak taka gąbka, która nabrała bardzo dużo wody i, i, i jak ją wycisnąć i tak dalej. I myślę sobie, że to był bardzo trudny moment dla mnie. Myślę sobie, że miałem na pewno depresję, i przez potem kolejne, kolejne lata gdzieś tam to analizowałem, w jaki sposób się to działo i to na pewno się kwalifikowało do tego, żebym skorzystał z pomocy psychologa, aczkolwiek nigdy tego nie zrobiłem, tak jak powiedziałem. I na pewno się to przez lata gdzieś tam ciągnęło, że w momentach takich najtrudniejszych dla jednej osoby ten moment trudny będzie niżej zawieszony. U mnie ten poziom trudności jest bardzo wysoki, zawieszony i musi się zdarzyć bardzo dużo czynników, bardzo złych, aby to we mnie uruchomiło. I czasami jest to dla mnie taki, ja się tego czasami boję, prawda? bo Kwestia związana z presją czasu, pracy, sportu, różnych wydarzeń i tego co się dzieje, to w momencie, w którym dojdzie do takiego limitu, no to, to wtedy tak ja... oczywiście,
0: że nie będziesz osiągał takich wyników, jakie sobie założyłeś. Nie będziesz pokonywał kolejnych barier. Czego się boisz?
1: Chyba najbardziej tego, że nie będę mógł po prostu realizować tego, co mam w środku ze względu na ograniczenia mojego ciała. Mhm. Tego się chyba najbardziej. No, chwilę obecną jest to trudne na pewno w zakresie sportu, tak? Chciałbym trenować, chciałbym się przygotowywać, a niestety, no, jakby moja niepełnosprawność, jakby mój, mój barki staw, który nie wytrzymał, trochę mnie ograniczył. I teraz znowu znaczy, to jest dosyć logiczne, aczkolwiek, jakby, jeżeli szczerze no mówiąc. Twoim marzeniem to... jest? Udział w mniejszym. Udział. Znaczy. Najbliższy to chciałbym po prostu pojeździć dwie godziny na rowerze. To okay, jest... No to
0: y <laughs> ciut dalszy.
1: Ciut dalszy. No, chciałbym po prostu uczestniczyć w igrzyskach paralimpijskich. Pojechać na
0: 2024.
1: Igrzyska. Nie wiem czy to w chwili obecnej będzie możliwe, bo ten czas mojej rekonwalescencji się wydłuża. Sytuacja też się jakby zmienia osobowa, kadrowa i ta rywalizacyjna sportowców w mojej grupie. Aczkolwiek ja nie powiedziałem ostatniego słowa, tak jakby nie chcę, nie, nie, znaczy tutaj mogę powiedzieć, tak jakby nie mówię głośno i się nie odgrażam, że tak ja wracam zaraz tu będę najlepszy i tak dalej. Wolałbym chyba z perspektywy czasu i mojego doświadczenia życiowego po prostu powiedzieć, że proszę mnie jakby nie skreślać, jakby czas dla mnie jeszcze przyjdzie tak? za, za, za moment, prawda. Nie wiem, jakby muszę poczekać jeszcze. Mm -hmm. Ja, ja na pewno tam będę, tak? Znaczy może nie w Paryżu, tak? Ale na igryskach na pewno.
0: To ten dłuższy cel tak. i marzenie. A już jak udowodniłeś, jak o czymś marzysz, to potem to po prostu no ja bo... albo krócej, ale...
1: Mam nadzieję, że mnie to po raz, po raz kolejny nie zawiedzie. To się uda.
0: A, to musi się udać, te, te słowa już poszły w świat, <głosy> czy za Pani. chwilę, wiesz, za chwilę pójdą. Co cię motywuje? Znaczy w sensie jak się podnosisz z tego? To jest znowu wsparcie osób najbliższych, czy masz jakieś swoje wypracowane metody, które może, możesz zdradzić, co powoduje, że się jednak podnosisz z tego dołu?
1: Wiesz co, ja latami się uczę rozmawiać z moimi najbliższymi. Nie dlatego, że nie mogę z nimi rozmawiać, tylko że ja tak jak mówię swoje emocje i się, to, to się dzieje i tak dalej, bardziej trzymam w sobie. I, I to jest złe i to jest dobre. I uczę się tego. Ale co mnie motywuje i podnosi? Wiesz co fascynujące jest to, że w momencie, w którym jest naprawdę u mnie bardzo źle, to ja na nowo, to ja mam taki rytuał, w którym sprzątam w mieszkaniu, zaczynam układać w szafkach. Zaczynam... To już
0: jest taki sygnał, że jest no źle. Prawda. Tak,
1: tak. Jeżeli ja zaczynam sprzątać w szafkach, typu układam ubrania, wyrzucam niektóre dokumenty, wyrzucam śmieci nie takie standardowe, codzienne, tylko zaczynam sprzątać gdzieś tam po szafkach, że o, to tego nie potrzebuję i tak dalej. To dla mnie to jest taki sygnał, znaczy wiesz, ja czuję taką, takie podniecenie, że Rafał się naradza, na, rodzi się na nowo, prawda? To jest taki moment, ja to mam tak co co pół roku, co roku. i To jest znaczy wiesz, to nie jest taka sytuacja, że ja jestem w, w takiej sytuacji, że ja leżę na ziemi. tak? Tylko chodzi o to, że ja tracę swój cel y ja jakby trochę jestem w takim chaosie i ja na nowo muszę złapać ryb, tak? więc ja zaczynam sprzątać, zaczynam kładać, zaczynam odpisywać na wszystkie smsy, na maile, zaczynam jakby porządkować tą całą procedurę mm -hmm. i te rzeczy, które są najmniej dla mnie w rezultacie istotne i wtedy zaczyna się cały, cały rytuał tego, że wracam na rower, do pracy, do relacji i tak dalej i tak dalej i jakby idę, idę po swoje i to potrafi trwać kolejne 5, 6, 7, 8, 10 miesięcy gdzie ja zdobywam kolejne poziomy, sukcesy zawodowe, sportowe, relacje i tak dalej, i tak dalej. No i znowu w pewnym momencie jestem jakby czymś zmęczony albo coś się w moim życiu udarzy i znowu jakby upadam i tak cały czas i tak cały czas. Mhm. Tylko za każdym razem jestem jakby na wyższym. Mam nadzieję, że z tego najwyższego kiedyś nie spadnę, tak? bo dużo rzeczy się gdzieś tam dzieje, aczkolwiek tak, w taki sposób się motywuję. I chyba najbardziej, wiesz co, największą motywacją jest moja córeczka. Tego pewnie jak ma na imię? nie doczytałaś. Mm. No to może zadam pytanie, jak może mieć na, 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 na imię córka człowieka, który jest tak wytrwały i walczy o zwycięstwo?
0: O Jezus, teraz zagadki.
1: Wiktoria, Victoria. Victoria. No tak, na imię Wiktoria. Do tak.
0: Dobrze podpowiedziałeś. No.
1: Tak, Wiktoria. Także myślę, że jej, jej twarz i śmialiśmy się ostatnio tę młodszą... Ma trzylatka. I śmialiśmy się ostatnio z moją siostrą, że nasza mama tak robiła, że jak widzi zdjęcie to tam o mój synek, mój synek. A ja włączyłem mojego laptopa i mówiłem do Marlene patrz jakie ładne zdjęcie, moja kochana, prawda? No, także to patrzę na zdjęcie, pomyślę sobie po prostu tylko Wiktoria, wzruszę się i wtedy jestem w stanie jakby pokonać te jakby trudności, Tak, Gdzie, gdzieś, głównie to w sporcie jakby polega, mhm. że pomyślę i Mam taki... Trzy
0: lata to jeszcze bardzo mała. Zadała ci kiedyś takie pytanie? Dzieci w tym wieku są też bardzo otwarte i bardzo szczere. Dlaczego jesteś na wózku?
1: Tak. Pytała, zapytała mnie już trzy razy w przeciągu tam kilku miesięcy. Więc ja jej powiedziałem, że tak, że kolega tatę zaczepił, że upadł i tak dalej, i tak dalej. Ale dalej jeszcze tego nie rozwijała. Na razie jakby zatrzymuje się na tym i po pięciu sekundach, ha, ha, no to tam idziemy dalej. Mhm. Ale padają takie pytania, ale jakby już odmienia przez wszystkie przypadki, że no zejdź z tego wózka albo weź wózek tutaj na, na łóżko ze mną i tak dalej, więc mm -hmm. jakby postrzega. Chyba najbardziej fascynujące w tej relacji była kwestia tego, że Wiki jakby odczuwa ten wózek, czyli już teraz potrafi tak stąpać, że ja nie najadę na stopę, Jakby czuje. chociaż z drugiej strony tego też nie zauważa, bo czasami wkłada te nogi w szprychy i w ogóle ją to mało jakby interesuje. Mm
0: -hmm. A założyłeś fundację, bym powiedziała, że trochę roznosicie. Takie też twoje ADHD oprócz sportu, ale najpierw zanim o fundację jeszcze chciałam zapytać, cię, bo przed rozmową tutaj w studiu mówiłeś, powiedziałeś jedno ważne zdanie, że gdyby nie sport, to nie można iść w drogę zawodową i osiągać, wyznaczyć sobie kolejnych celów, że najpierw tym takim czynnikiem, który powoduje, że podnosisz się z tego jest w wielu przypadkach dla wielu ludzi właśnie ten element y, sportu.
1: Składowa tej odpowiedzi jest taka, że na podstawie mojego doświadczenia uważam, że gdyby nie sport w moim życiu po wypadku, nie tylko ten zawodowy, to nie miałbym na tyle determinacji, żeby się usamodzielnić, podjąć y, studia prawnicze, i na pewno pełnić te role społeczne, czyli założyć fundację, jakby pracować zawodowo, tak? Nie miałbym tyle determinacji, nie byłbym był też na tyle sprawny fizycznie, nawet poprzez rehabilitację. To jest jedna składowa. a Druga składowa jest taka, że z perspektywy mojej pracy i statystyki osób, z którymi się zderzam, to osoby, które wróciły do sportu, rozpoczęły sport lub jakkolwiek rekreacyjnie go rozpoczęły znacznie szybciej, i sprawniej skuteczniej trafiły do pracy zawodowej, takiej społecznej, założyły rodziny, zbudowały relacje. Osoby, które tego nie mają jakby al, albo nie chcą, albo się nie przekonują, jest im to trudniej są na innym poziomie. Mhm. Moim zdaniem, w mojej ocenie. Dlatego ja za każdym razem jednak namawiam te osoby, aby spróbowały jakieś aktywności, aby rozpoczęły, dlatego że chodzi też o to, że jeżeli wiesz, trafiam do młodego chłopaka, i on mi zadaje pytanie, co on musi zrobić, żeby się zacząć przesiadać, albo kiedy się to wydarzy, albo jak się jego sytuacja zmieni, to ja nie mam dla niego gotowego rozwiązania. Ale ja mu mówię, że słuchaj Tomek, spróbuj codziennie rano ubierać tą skarpetkę i mimo tego, że ty ją będziesz ubierał sto razy i ona się nie uda i tak dalej, to po pięciu dniach, wyobraź sobie, że jak on będzie próbował tą założyć skarpetkę, to jak mu się coś uda, to to tworzy jego pewność. Jak mu się uda założyć skarpetkę, będzie miał ochotę, żeby założyć drugą. To spowoduje jeszcze większą pewność siebie. Czyli może się okazać, że samym zwykłym ubieraniem skarpetki w ciągu dwóch tygodni wykształci sobie elementy wytrwałości, celu, możliwości. A jak zacznie ubierać skarpetkę, to pomyśli o spodniach. A mhm. za chwilę z tych spodni pomyśli o tym, że kończy studia. To jest troszeczkę taka historia jak z Apollo, że jak Apollo miał wypadek w kosmosie, to nikt tam z tych wszystkich ludzi nie zastanawiał się, co zrobić teraz, żeby Apollo był na Ziemi? Tylko naprawili radio, potem skupili się na komunikacji, potem skupili się to i nagle powiedzieli: Apollo jest na Ziemi. Nie rozwiązywali problemu, że on był tutaj. Dlatego ja mu nie mówię: Nie szukaj rozwiązania, jak ty się zaczniesz przesiadać, albo jak ty będziesz funkcjonował za dwa lata. Lub po, po prostu po kolei. To ubieranie skarpetki wytworzy kolejne rzeczy, jeszcze większą pewność siebie, jeszcze większe elementy. Ja uważam, że ten sport i ta aktywność pozwala zdobywać. Wiesz, wyjeżdżasz, ja pamiętam to u siebie, pokonywałem jeden kilometr na rowerze. Wow, w ogóle nie widziałem tej części Wrocławia w ogóle, ale się boję, bo tam ja nie wiem, czy tam jest jakiś krawężnik. Pojechałem trochę dalej, tak jak wiesz, do przepaści. O, super i tak dalej. Ja wróciłem, więc wiesz, większa duma, większa wytrwałość. Masz jeszcze ochotę na więcej, jeszcze się bardziej, wiesz, podniecasz, jeszcze ci to bardziej fascynuje i coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. I nagle okazuje się, kurczę, ja skończyłem studia, jeżdżę na rowerze, to i tak dalej. To jest fascynujące.
0: Jak budować, bo sport, praca, studia to jest jeden element naszego życia. Jak budować, jak osoby z niepełnosprawnością mogą budować swoją pewność też w relacjach? Tak jak powiedziałeś, niektórzy zakładają rodziny, inni nie. Jak tutaj na tym polu zetknąć się i też zbudować swoją pewność?
1: To jest trudne pytanie. Wydaje mi się, że poprzez relacje z ludźmi. Mhm. Po prostu, tylko wiesz, no, Trudno tutaj, bo...
0: no Domyślam się, że nie ma jednego
1: rozwiązania. Tak. Wydaje mi się, że na pewno przez próby i błędy, tak. Budowa relacji po prostu z najbliższymi, tak. No Nie wiem, gdybym chciał dać teraz rozwiązanie jakiejś osobie, która nas słucha lub będzie słuchać, yy, oglądać, yy, co może zrobić, bo siedzi w domu i chciałaby zbudować jakieś relacje, to jak gdybym był na jej miejscu i z, ze swoją jakby wiedzą, to spróbowałbym na początku prób nie wiem, swoją siostrą, mamą i tak dalej. Te osoby, które są najbliższe. I to by mi dało pewność, siebie, że jak mogę z nimi, no to przecież ta pani, która, czy ten pan, który przechodzi jest podobny. Potem z panią w sklepie i tak dalej. Czyli szukał pewności do tego, żeby ludzie mnie postrzegali. Ludzie, może ci ludzie, którzy mnie znają, albo którzy mnie widzą, potem kolejne osoby, kolejne osoby, a potem po prostu bym się obudził w rzeczywistości, w której mam. 10 osób koło siebie, z którymi jakby rozmawiam. Może w taki sposób. No, to jest troszeczkę jak trening. No, ja też nie jechałem od razu na Majorkę i pokonywałem Formentor, tylko jechałem do Lidla i z powrotem tam 200 metrów.
0: Czyli znowu wyjść poza tej strefy swojego komfortu no tak, próbować. I, i próbować. Założyłeś fundację Moc Pomocy. Nie miałeś takiego, takiej myśli, że ten natłok tych różnych wypadków ludzi po wypadkach nieszczęśliwych walczących o powrót do swojego życia będzie zbyt przytłaczający?
1: Nie, na tamten moment mnie to fascynowało, że ja się będę z tymi osobami spotykał i że będę mógł im pomagać, a najbardziej mnie fascynowało to, że ja im mogę po prostu za darmo sprzedać cały mój patent dojścia do, no, do lepszego życia, do życia z niepełnosprawnością.
0: Jak działa system? Jak bardzo wasza fundacja jest ważna i czy ludzie, którzy ulegli wypadkom, samochodowym, niesamochodowym, ale generalnie znajdują się w takiej sytuacji, czy znaleźli się w takiej sytuacji jak te w 2004 roku, mogą liczyć na pomoc państwa?
1: Fundacje w naszym kraju są bardzo ważnymi podmiotami ludzie, którzy pracują w fundacjach, i którzy się angażują robią niesamowitą pracę i myślę, że tutaj możemy sporo osób wymieniać, które są na głównych stanowiskach od Jurka Owsiaka po Annę Dymną, po, po wszystkie inne osoby. Nasza fundacja na pewno nie jest na, na, na takim poziomie jakby rozpoznawalności działania, ale to też jakby nie dążymy do tego bardzo mocno. Nasza fundacja jest bardzo ważnym podmiotem dla osób, które ulegają wypadkom lub, lub jednostkom chorobowym. i Trzeba powiedzieć, że jesteśmy jedną z nielicznych fundacji, która pomaga osobom po urazach rdzenia kręgowego, po amputacjach kończyn i po urazach głowy, czyli tych najtrudniejszych przypadkach. I my trafiamy do osób, które będą miały trwałą niepełnosprawność, więc te osoby ulegają wypadkom i nagle muszą całkowicie zmienić swoją koncepcję życia lub ich bliskich w postaci osób po urazach głowy. Dlatego my Stworzyliśmy cały kompleksowy program, w którym pojawiamy się u tej osoby już w szpitalu lub w domu, otrzymuje pełną informację. Jakby pacyfikujemy trochę ten niepokój u tej osoby, budujemy akceptację, jakby wskazujemy, że ja ci teraz dam rękę, ja cię przeprowadzę. Ja nie pomogę ci tylko w tym i w tym ja sobie pójdę, mhm. bo czasami też jest jakby w różnych organizacjach, że są pewne narzędzia i człowiek zostaje. Ja im po prostu fizycznie się z nimi spotykam, bo jeździłem jeszcze do pewnego czasu po całym kraju. Ja im podaję rękę, ja im mówię teraz możesz do mnie zadzwonić, jestem twoim opiekunem, ja ci pomogę. oni dzwonią do mnie z różnymi sytuacjami, dzwonią do biura, dzwonią jakby do naszych pracowników i w całym procesie pomagamy. Dajemy specjalistów, następnie zbieramy środki, więc wszystkie narzędzie, które mają na celu zebranie środków. Następnie wyciągamy realnie tą osobę z łóżka poprzez rehabilitację, poprzez aktywność, poprzez spotkanie innych osób takich jak ja, czyli takich asystentów. Poprzez cały kompleksowy program, tak aby na samym końcu mieć trochę tak brutalnie powiem produkt osoby z niepełnosprawnością, która jest gotowa do tego, żeby pełnić te rolę. I okazuje się, że nam się to udaje, bo mógłbym wymieniać tu dużo przykładów osób, które jakby wyszły z tej niepełnosprawności i tylko powiem ostatnią rzecz, że chyba najważniejszym takim najbardziej chyba jestem dumny jakby, jakby z tych sportowców ze względu na to, że ja sam jestem sportowcem i mam, mam Bartka, który w chwili obecnej jest w kadrze narodowej parakolarskiej i wrócił teraz z pochoru świata. Mam Tomka, który gra w siatkówkę. Jest Klaudia, z którą się pewnie spotkam jeszcze w dniu dzisiejszym, która jakby została wybudzona i już zaczęła jakby ruszać rękoma, nogami i funkcje poznawcze wracały i no, mógłbym dużo tutaj osób jakby Mamy naprawdę fajną, fajną... A
0: czy jest jakaś taka historia, bo czasami różne historie różnie na nas oddziaływują. Jeden zapamiętamy bardziej, drugie mniej. Nie wiem od czego to zależy, może od naszego stopnia zaangażowania się również emocjonalnego, która utkwiła tobie w pamięci przez ten okres, kiedy, kiedy jesteś w fundacji, założyłeś, pomagasz konkretnym osobom.
1: Jest sytuacja, która najbardziej chyba do mnie trafiła. To jest sytuacja, w której spotkałem się z rodzicami, z dziewczyną, która uległa wypadkowi ponad 27 lat wcześniej, po urazie głowy. Poruszała się na wózku, komunikowała się w taki sposób, że ruszała rękoma, wydawała tylko i wyłącznie dźwięki, więc komunikacja w żaden sposób nie, 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 nie funkcjonowała. Ja wraz z moim przyjacielem Bartkiem trafiliśmy do takiej firmy, która tworzy CyberOko, to jeszcze nie było popularne w Polsce. Zastosowaliśmy to urządzenie i za pomocą gałek ocznych ta dziewczyna zaczęła się komunikować i po 27 latach mogła napisać za pomocą gałek ocznych mamie, że kocham cię, że jest mi zimno, że chcę zjeść. Potem zaczęła pisać jakby notatki, zaczęła się uczyć francuskiego i tak dalej. I to jest sytuacja Kasia, która mi pokazuje, że nie, nie, nie że nasza praca, ale gdyby nie ten sprzęt, gdyby nie otwartość i wiedzę i poszukiwanie tego, w jaki sposób to zrobić, to tak mała rzecz była tak duża, aby zmienić sytuację tej dziewczyny i zbudować komunikację, która nie miała racji bytu po 27 latach. I to pokazuje nam, że dla... ja jestem przekonany, że XXI wiek i otwartość umysłu pozwala każdej osobie z niepełnosprawnością, nawet najbardziej obciążoną, Realizować się jakkolwiek, bo m, mogę pomylić Stephen Hawking, tak? Mhm, Fizyk, tak. który był bardzo ciężko obciążony, robił niesamowite rzeczy. I jest mnóstwo osób z niepełnosprawnością, bardzo ciężko obciążoną, która realizuje rzeczy. I to nie trzeba patrzeć na mnie, że czterokończony porażenie jeździ na rowerze, czy osoba po amputacji nóg nie wiem, wchodzi na jakiś szczyt i tak dalej. To nam po prostu pokazuje, że mimo niepełnosprawności te osoby normalnie się realizują pełną normalne role społeczne, a nawet bym powiedział, że może będę za to skrytykowany, ale uważam, że osoby z niepełnosprawnością mają większą determinację osób pełnosprawnych, bo po prostu zderzyły się z tą sytuacją, chciały z tego wyjść, wyszły z tego i chcą jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Ja się zderzam, że pracownicy, którzy są z niepełnosprawnością, są bardziej zaangażowani, bo to jest ich jedyna praca albo udało im się zdobyć tą pracę, są bardziej zaangażowani. Studenci są bardziej zaangażowani. Sportowcy są inaczej zaangażowani. Nie chciałbym tu teraz znowu tam komentować naszych piłkarzy, innych rzeczy sportowców i tak dalej. Ale, no, no, ale mamy Aleksego. Mają trudno i, i nie mają tylu pieniędzy, nie mają takiej możliwości. Zobacz, że jak sportowiec niepełnosprawny musi sobie całą tą rzeczywistość zorganizować. No to tego, jest
0: dla osoby pełnosprawnej. To jest,
1: po prostu to jest piękne patrzeć na te osoby z niepełnosprawną jak sobie radzą.
0: To jest często wiesz nie, nie do wyobrażenia. Żebyśmy jeszcze powiedzieli o jakiej skali my w ogóle mówimy osób, które rocznie ulegają wypadkom chociażby drogowym takim komunikacyjnym. Jak to wygląda Rafał?
1: Wygląda to tak, że mamy, myślę, że koło ponad 120 tysięcy wypadków, jakby tych związanych z urazem rdzenia, głowy i amputacji. Amputacje to jest prażająca liczba, to jest tam 13-17 tysięcy. Także w Polsce się bardziej opłaca amputować nogę niż ją leczyć, dlatego te amputacje jest cały czas. Uraz rdzenia to jest tam ponad 1600-1800 ludzi, którzy ulega, czyli to chyba, znaczy Mimo, że te statystyki są mniejsze, to chyba mnie to najbardziej porusza. Raz, że ja jestem sam po urazie rdzenia, drugi raz doświadczam tego, że urazowierdzenia rdzenia ulegają, no, tak, grupa produkcyjna, tak, czyli powiedzmy tam od 16-15 roku życia do, do, do 65 najwięcej. I te osoby muszą zmienić, one są w pełni świadomie, mhm. świadome tego, zaznały tego życia i w chwili obecnej jakby mają największą trudność do powrotu, tak, bo osoba po amputacji raczej bardzo szybko wróci. Osoba po urazie głowy to już jest jakby bardzo duży kaliber takiej rodziny, tak? I tych funkcji, i tak dalej. Ale chyba oso osoby po urazie najbardziej, jakby trafiają, bo to jest kompletnie inna koncepcja życia. To siadasz i usisz na nowo cały plan. Wszystko. Jakby wszystko ci się zaburzyło, i to jest chyba takie. Też
0: przewartościowuję czy y, gdybyś miał dzisiaj postawić a propos tych wartości które dzisiaj są u ciebie na pierwszym miejscu to co byś powiedział a propos jednak przewartościowania i przesunięcia swojego życia o 180 stopni chyba czy nie
1: Tak 180 stopni Znaczy ja czuję się wewnętrznie tak samo jak przed y, tymi 18 latami jak miałem 14 lat czyli mam tą determinację i wytrwałość ale czuję się takim dojrzałym człowiekiem kompletnym z wartościami, ale dzięki tym wszystkim sytuacjom, które mnie spotkały. Myślę sobie, że byłbym na pewno inny, gdybym nie doświadczył wypadków, gdybym nie pracował w fundacji. Nie, nie wiem, ja się po prostu czuję lepszy jak pracuję z tymi osobami.
0: Tutaj właściwie byłaby dobra puenta naszej rozmowy, ale jeszcze muszę dopytać o jedno zdanie, bo pytałam o to, czym dokładnie zajmuje się twoja fundacja, kto może się zwrócić do twojej fundacji. Ale chciałam cię zapytać, osoby, które doznały takiego urazu, takiego nieszczęśliwego wypadku, czy one bez pomocy fundacji są w stanie, kto się w ogóle przeprowadza, bierze właśnie za rękę i one wiedzą, co po kolei mogą zrobić?
1: Nie, system w Polsce nie działa. Nie chciałbym być tutaj bardzo mocno krytykujący, dlatego że robię różne projekty, różne rzeczy i tak dalej, ale świadomie mogę powiedzieć, że system w Polsce nie działa i w momencie, w którym w chwili obecnej ktoś ulega wypadkowi, to gdyby nie fundacje, gdyby nie zbiórki, gdyby nie determinacja rodziny, znajomych i tak to raczej te osoby nie poradzą sobie z tą sytuacją, dlatego że system nie działa, system, jeżeli nawet zadziała to bardzo na krótko, na 3-4 tygodnie, na 6 tygodni ta osoba trafia do domu i nie ma kompletnie nic. Ja wiem, że dużo podmiotów robi, dużo rzeczy, ale to nie działa. I nie chciałbym teraz też gloryfikować naszej organizacji, ale od ponad 5 lat myślę, że trafiłem do ponad półtorej tysiąca ludzi. Jeszcze więcej ludzi, którzy tylko jakby zadzwonili czy skontaktowali się z nami, realnie udzieliliśmy im pomocy, zebraliśmy im środki, dopasowaliśmy im wózek, protezę, znaleźliśmy im ośrodek rehabilitacyjny i po prostu sprzedaliśmy im taką y, motywację do życia, M zmieniliśmy ich kwestię mentalności i wydaje mi się, że te osoby nie poradziłyby sobie. Mhm. Jeżeli by sobie nawet poradziły, to jeżeli powiedzmy teraz mają 100% z tego co trzymały, to może miałyby z 40. I nie w ciągu roku, tylko na przykład czterech lat, tak. Jeżeli mi to zajęło dwa lata, to myślę, że kolejne lata by mi to zajęło i dzięki temu, co my robimy, to... Dlatego gorąco po prostu jakby polecam osobom, które ulegną wypadkom lub osobom, widzą, którzy znają, słuchaczom, którzy znają takie osoby, żeby trafili do naszej fundacji, dlatego, że naprawdę jesteśmy w stanie odmienić im rzeczywistość i tyle.
0: I to będzie ta płyta. Bardzo dziękuję, że przyjechałeś. Trzymam kciuki za 2024, albo, albo za kolejne. Albo 8. Dzięki, piękne
1: rady. Dziękuję serdecznie.